0: Takk for at du hører på denne talen fra Kristiansand Vinyard. For mer informasjon om oss, se kristiansandvinyard.no Lido, ja det gjorde det. Skal vi se om det ble Lido, ja det gjorde det. Um, vi feirer påske. Um, I dag tidlig så tok jeg Bibelen, og så leste jeg i johannes det 20. kapittelet. Jeg skal ikke lese det for er nå, men dette er, dette er egentlig ikke en del av talen, men det er jo selvfølgelig en del av tallen. Men se for dig på denne dagen, det vi feirer i dag. Jeg lokter øynene litt, innemellom när jag läste. Så står det att det tidigt på morgon den första dagen i ukan som är på söndag, tidig tidig söndag morgon, mens det ända var mörkt. Så går Maria Magdalena till graven. Och kommer till graven Steinen som lå foran graven er rullet bort. Hun ser in og graven er tom. Dette er mørkt. Hun springer for livet til der hvor Peter og Johannes er. Hun ser graven er tom. Steinen var rullet bort. De springer om kapp till graven. Johannes, Peter och Maria. Johannes ser in... så. Ja. Johannes ser in i graven og optager atte den er tom. Peter går in i graven og ser att den er tom, og så står det at det, de gick hjem. Og så står det Maria Magdalena sto på utsida av graven og gråt, og gråt, og gråt. Og så ser hun in i graven enda en gang etter at de har forsvinnet etter å være alene. Og så ser hun at det sitter to menn i hvite klær inne i graven. Og så sier de, hvem leiter du etter? Og så ser hun at hun ser etter Jesus. Og så plutselig så står det en mann bak som sier, hvem leiter du etter? Och så är det Jesus som står där. Och det, det var så det var så ta ta bibeln eh när det kom hem. Eller den andra gång i morgon bara läs det lilla avsnittet og se for dig det som skedde. Och så var det inte kjærlighetens apostel Johannes som fikk det første møtet med Jesus. Det var ikke Peter som Jesus sa jeg vil bygge min kirke på. Det var helt bevisst Jesus viste sig. og det som står om Maria Magdalena det er ikke mye, men det var at hun var en av de som følte etter Jesus og at Jesus hade kastet ut syv onde åndre av hun. Så hun hadde hatt et tøft liv. Hun hadde blitt forvandlet. Og så er hun kvinne. Og kvinnene hadde ikke så mye å si på den tiden. som Maria Magdalena, helt knust, får det første møtet med Jesus. Og så får hun oppdraget av Jesus, gå. Og det morsomme og sterke er jo at han, han viser saken, først for Maria Magdalena, og så for de andre, når han sier, gå og fortell til brødrene mine at jeg har stått opp og så kommer han og møter på kvelden. Men det er så utrolig sterk historie. Det er påskens budskap. For et par dager siden, så våkna jeg opp um, av søvnen med en sangstrofe i hodet mitt. Og det var... Rop ut med hjertets jubel, gledesbudet fra han selv. Livet kan bli nytt fra nå av. Slettet ut er skyld og gjeld. En salme som vi sang på Bedehuset for mange, mange år siden, som ikke jeg ikke har tenkt på eller hørt eller lest, men plutselig så var den sangen. Og på mange måter så er konsekvensen av påskebudskapet at livet kan bli nytt fra nå. Det er et påskebudskap for deg og for meg nå. Ikke bare for de som ikke har hørt det. Men uansett hvordan livet vårt har vært inntil nå. Uansett hvordan livet ditt er nå så er budskapet at kraften i Jesu død og oppstandelse, det at han kom for å redde oss, kraften i det er så sterk at det kan helbrede oss, det kan redde oss, og det kan sette oss fri og gi oss dette nye livet. Men så er det også et gledesbudskap, Ta alle mennesker som vi møter i dette livet. I familien, på jobben, nabor og venner. Mennesker som enda ikke har møtt Jesus. De kan få et nytt liv. Et liv i frihet. Et liv i glede og et liv med sikkerhet om at de skal få et evig liv. liv. Så Jesus, vi takker dig for påskens budskap. For det utrolige, uforståelige, ufattelige att du, Jesus, valgte å offre deg selv og valgte å dø på korset for å sone for mine synder. For at jeg skulle bli satt fri, at jeg skulle bli helbredet og få et evig liv. Og Jesus, så ser du oss som er här nå. Jeg ber om att dette ordet, dette budskapet, kraften her i dette som du gjorde, ska berøre oss og forandre oss. Sett oss i frihet. Takk att det er tilgjengelig. Takk at det himmelrike er här nå. Det er inne rekkevidde for hver enkelt av oss. Så hjelp oss til å åpne opp for deg. Til å si ja til deg. Til å ta imot Jesus. Alt det som du har. så ber om at du kommer og skaper liv i ordet at vi kan høre din stemme, Jesus. Hver enkelt oss, at vi hører dig at vi hører din stemme nå. Amen. I følge Johannes evangeliet, Johannes um, som den texten fra i var också Johannes som omtalar sig själv att han var den disippeln som Jesus älskade. Han hade kanske den närmaste relation till Jesus av alla som följde han och som var disippeln hans. Johannes står vid korset når Jesus blir korsfästad. Han står där når han dör. Och han skriver nöjaktigt ner vad som skedde och så säger han att det de siste ora som kom ut av Jesu munnen, som mens han levde som menneske, var «Det er fullbrakt!». Jesus, det står i Johannes 19. kapitel fra 28-30. «Jesus visste nå at allt var fullbrakt!» «Og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster!» Og det sto et kar där med vinedik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk, altså en lang pinne, og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hade fått vinedikken, sa han, «Det er fullbrakt.» Så bøyde han hodet og utåndet eller som det står i de andre, noen andre steder, så står det han oppgav sin ånd. Han pusta ut, och Jesus försvant på en måte. Fullbrakt er jo ikke ett ord som vi bruker vanlig i norsk, i hvert fall ikke jeg. Det er ikke ofte jeg ser det ordet, men vi vet jo på en måte vad det betyr. Men fordi det är viktig, så betyr jo altså fullbrakt at det är fullført. Det var ferdig, eller på godt norsk, mission accomplished. Det er, var, hele planen var ferdig, rett og slett. Så allt det som Jesus kom for å gjøre, det som var Guds og Jesu hemmelig plan for å redde verden, det ble fullført når Jesus døde på korset. Det ble fullført i det Jesus pustet ut for siste gang. Oppstandelsen og påskemålen var på en måte bare en konsekvens av det som skjedde på langfredag. For alt var ferdig på langfredag, og det står at døden kunne ikke holde på Jesus. Og når Jesus, han var jo ikke død, hvitt tänker ju kanske han var död i de tre dagarna. Nej, det står att han, han var i dödsrike och förkynte evangeliet for de som hade varit olydige på Noas tid står det. Ett märkligt vers, alltså han var ju ju inte död, 설om han var i dödsrike. Han hade en upp så på korset når han pustade ut så var allt fullfört. Og det jeg kjente jeg hadde lyst til å gjøre, som jeg tror vi skal gjøre i dag, det var altså se litt på vad var det Jesus, de viktigste tingene Jesus kom for å gjøre, som ble fullført, som var fullbrakt eller ferdig. Og noen av disse her tingene som, som vi ska se på, det er jo ting som ble profetert, flere hundre år før, før Jesus ble født. Og noen av de tingene sa Jesus om seg selv, og andre igjen sa disiplene etter at Jesus hade stått opp igjen. Og poenget er jo at det, det som er aller viktigste er at det, hva betyr det for deg og mig? Hvilke konsekvenser har det for våre liv? Og det aller første, jeg har fem punkter, og det aller første punktet det er at Gud hadde en plan for å redde verden. Gud og Jesus hade klekt ut en hemlig plan. Og Jesus sier det i Johannes 3, 16, som kanske alle sammen kan. For så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn. Jeg skal lese med et par andre vers fra Johannes 3, 14-17, så vi får verset før og etter. Og da sier Jesus følgende om seg selv. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne. For at hver den som tror på han ikke skal Gå fortapt, men ha evig liv. Og Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Superviktig vers. Det kan vi lære utenatt. Den aller viktigste grunnen til Jesus kom, var for att verden skulle bli frelst, eller reddet være troen på Jesus og få evig liv. Det andre punktet. Vi er alles syndere og trenger frelse. Paulus han skriver i brevet til Timoteus, første brev til Timoteus 1:15. Det er et troverdig ord. Og vel verdt å ta emot sier han, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og bland dem er jeg den største, sier Paulus. Som har levd, dette er på slutten av Paulus sitt liv. Han har levd livet sitt i tjeneste og regnes som en av de aller største i Guds rike etter Jesus som har hatt innflytelse, han har plantet masse menigheter, han har skrivit i alle disse bøkene. På sine äldre dager så har Paulus blitt mer och mer ydmyk. Så han sier ikke at jeg var, jeg var en av de störste syndene, han sier at blant dem er jeg den største. Han tror han var den største synderen. Alle sammen synder vi. Alle mennesker synder. Og noen mennesker synder er mer synlig enn andres. Men vi er alle syndere. Og tränger frelse. Det tredje punkte handler om helbredelse. Helbredelse og fred, og mye mer, men det er overskriften. Og en av de viktigste profetiene om Jesus i Gamle Testamentet, den står skrivet i profeten Jesaja, det 53. kapittelet. Det skrev profeten Jesaja cirka 700 år før Jesus ble født. Det som er litt, har jeg ikke skrivet, men det er bare litt sånn fun fact, det er jo at mange, i forhold til det som det Arslak visste oss siste av, om dette är virkelig sant, mange hevder jo at Bibelen är for falsk, och det är skrivd om, og det er forandret på ettersom det passer de kristene opp gjennom tidene. Dødehavsrullene har vi sikkert hört om mange, som ble funnet rett etter krigen. Där fant de altså, en kopi av profeten Isaiah, som har ligget där i mer enn 2000 år. Altså, det, ble, det ble skrevet og lagret og gjemt for, før Jesus ble født. Så tar de den frem, og så er det ordrett, helt perfekt ordet nøyaktig det samme som står i den hebraiske Toran, eller gamle testamentet. Der står det om Jesus. Han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han for at vi fick fred. Og ved hans sår blev vi helbredet. Vi ikke oss alle vil som tog Hver tog sin egen vei, men skylden som vi alle hade lot Herren ramme han. Jesus tog hele verden synder på sig selv og tok den straffen som vi skulle hatt. Och hans död på korset gjør at jeg kan få fred og helbredelse. Ved hans sår blev vi helbredet. Det fjerde punktet. Jesus rydder opp i fortiden vårt. Når Jesus starta sin tjeneste, han, altså sin offentlige tjeneste, så gjorde han det ved å lese fra profeten Jesaja i synagogen. Så her er det også et ord fra profeten Jesaja som Jesus da leste om seg selv. Også når han var ferdig med å lese det skriftstedet, så sier han at det i dag ble dette skriftordet oppfylt mens dere hørte på. Och der sier Jesus i Lukas 4.18 Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å få kynnet godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Jesus kom for å sette fanger i frihet for at de undertrykte skulle bli fri. Og Jesus snakker ikke om politisk undertrykkelse og fysiske fengsler, men han snakker om frihet fra fangenskap mke llenker som vi har inne i oss som er påfört oss av andre mänsker genom undertryckkel eller overgrepp men ogå dår det valg som vi sør har gjort. Eller det tat dår det valg. Bas søpra i vårlig i vårt liv konsekvensene av allt det som har skjedd gjennom livet av dårlige ting er han i stand til å rødde oppi. Usynlige, mørke lenker er han i stand til å bryte. Og det femte Punktet, som er det siste. Jesus seier over djevelen og dæmonene. Paulus han, skrev om den der usynlige hemligheten, som ble avslørt når Jesus ga sitt liv på korset. Vi skal lese fra Kolosserne 2 13-15. Dere var døde på grund av misgjerningene og deres uomskårede kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott och sped da han viste sig som seierherre over dem på korset. De versene her er jo noen av favorittversene mine i Bibeln, Det er i hvert fall på lista over favorittverser. For det første så tog Jesus altså mitt usynlige gjeldsbrev. Det var ikke bare et ark, tenker jeg. Ett usynlig brev hvor står all det dårlige jeg har gjort i livet. Han tog det. Alle mine svik, alle mine fall, nedelag og all synd. Han utslettet det. Og så spiker han det fast på korset. Sletta utslettet. Og i tillegg så står det at han kledde maktene og åndskreftene nakne. Litt dårlig oversatt til norsk, synes jeg, for det står egentlig, hvis du ser på den greske teksten, så står det at han avvepnet og latterliggjorde maktene og åndskreftene da han viste sig som seierherre over dem på korset. Djevelen og dæmonene trodde at de hadde vunnet seger. Når Jesus ble tatt til fange og ble korsvestet og spikret fast, tänkte tenkte de, yes, nå har vi vinnig. Men de visste ikke at det var Guds og Jesu hemmelige planer. Det er ganske kult. Fantastisk. Jeg, ingen høyre. Nei, men tenk på det. Det var en som sa det at hadde djevelen skjønt det når Jesus, når, det Jesus pusta ut og, og seieren var fullkommen, Hade djevelen skjønt det, så hadde han jo sørget det fanns en trepinne i hele Israel på den tida hade ju varit en pinne och korsfästet honom på. Han ville gjort allt for at inte Jesus skulle dø. men Jesus hade en hemlig plan. I tillägelse står det i 1 Johannes brev eh också Johannes Döparen eh, eller Johannes som skriver då också sent i livet så säger han att det var för att göra ände på djävulens gärningar att Guds son åpenbarte sig. Grunnen til at Jesus kom, sier Johannes, det var for å ødelegge djevelens verk i oss. Jesus kom for å reversere konsekvensene av det djevelen og dæmonene har klart å ødelegge i våre liv. På engelsk så står det, For this reason the son of man came to destroy the work of the evil one litt kulere sagt på engelsk. Han kom rett og slett for å ødelegge det som devlen har klart å gjøre i våre liv. Derfor så kan vi være fulle av håp for oss selv, for familien vår og venner og alle mennesker som vi kommer til å møte i dette livet. For Jesus kan virkelig frelse. Han kan helbrede, han kan sette fri og gjenopprette, det som menneskelig sett er helt umulig. Det er sant det som stod i denne salmen som jeg begynte med. Rop ut med hjertets jubel. Gledesbudet fra han selv. Livet kan bli nytt fra nå av. Slettet ut er skyld og gjeld. I Lukas, det siste Jesus sier når han håller avsettstallet til disiplene sine i Lukas 22, så sier han at «Og nå overdrar jeg riket till dere, akkurat som eller slik som min far har overdratt det til mig. Så Jesus sier at på samme måte som Gud ga dette usynlig gudsrike oppdraget til Jesus, så gir han det på samme måten til oss. Så vårt kall for dette livet, det er å være Jesus til denne verden. Til alle de menneskene som vi møter. Til å fortelle de fantastiske nyhetene. Til å helbrede syke, til å sette fanger i frihet fra dæmoniske krefter. Vi har fått autoriteten og oppdraget. Og helt til slutt, det er det Jesus inviterer oss til, å bli hans disipler og etterfølgere, som mer og mer er villige til å legge ned våre egne liv, og ønsker og drømmer for å leve lidenskapelig, overgitte etterfølgere han og gjøre det han gjorde. Og for de av oss, og jeg tror de fleste av oss var med på konferensen med Alexander Venter, så var det ganske klart at eh, det kreves bevisst planlegging. Det um, planlegging. Disiplinert trening disciplin disiplin og vilje til å bli forandret hvis vi ska bli mer og mer like Jesus. Han snakker om det at, det at vi hører dette ordet, det at vi sier ja i hjertene våre til å bli Jesus etterfølger, det er ikke det som forandrer oss først og fremst, men det er det at vi faktisk gjør noe med det at hvis vi, vi lager en plan, vi akkurat som allt annet som vi skal bli gode til, så må vi faktisk trene. Og mange av oss er jo med på den denne disipelgruppa, så vi har jo fått høre litt og blitt følt opp på det. Um, vi hadde jo et møte, noen av oss, av oss, for et par uker siden, med Alexander og Jill, og da, da bare nevnte han forslutten, vimme. <laughs> eh, Visjon, intensjon og metode. Han sa det det er smart hvis den har lyst til å vokse i det man å bli disipel, det man å bli mer og mer like Jesus, og faktisk skrive ned og lage noen punkter og en plan for hvordan det skal skje. Og visjonen er jo hvordan ser dette ut for meg om tre måneder? Hvordan ser ut om et halvt år, eller fem år? Han nevnte sikkert någon andre tidsintervaller. Hvordan ønsker jeg å se ut om fem år? Ønsker jeg bli forandret? Og hvis jeg ønsker å bli forandret, er jeg villig til å sette av tid til å studere ordet, til å lære det, til å praktisere det til å forkynne evangeliet, teste det ut, be for syke, eller helbrede syke. Det er på en måte påskens budskap som er så fantastisk til oss. Jesus vil forvandle oss. Skal vi reise oss til slut. Och för min egen del så syns jag det är bara så fantastisk att hålla på med detta här och bara känna att ja Jesus, här vi börjat på nytt igen. Jag vill, jag vill, jag önskar verkligen att bli förändrad. Önskar verkligen att leva detta fantastiska liv som du har. Ehm död för och offra det för att jag skulle få lov att leva. Vi ska be sammen och då blir det snart lunch men uh, vi bruker också tid att be för varandra och med varandra Det var ett ehm uh, Kristin fick en känsla av, av, av någon slag mot hode och jag hade en sån märklig upplevelse går med hode ehm Och frågan är om det er noen är här som uh, det kan hända att det gäller någon här men det kan också hända att det gäller någon ni känner. at det var en ett slagmot tode som gör att det har varit problem rätt på i förhållande att det kommer väskejode då har haft någon sånna effekter. Eh visst visst är som är här så måste vi ju självfølgelig be men är det någon som har fått slagmot tode som ni vet om som har påverkat hälsa så tror jag det är något som Jesus vill bereda men det kan också vara någon ni känner eller vi känner. Jesus vi tackar dig för att vi får lov att huska på det fantastiska som du gjorde. At vi kan på nytt en sig ja till dig Jesus, ja till att vara dine discipler. Börja på nytt igen. Tack Jesus för att du, du kom för att rädda upp i söppla i våra liv. Du vet vad det betyr for var enkelt av oss som er här nå. Ord som er sagt. Sårende ord som er sagt imot oss. Svik. Onde ord. Herre, du vet om hver eneste ting som har skjedd i alle våre liv. Og du vet hvilke sår vi fortsatt bära på. Det som gör att vi är de inne det innebarn men allikväl så är vi inte fria härre. Det är ting som håller oss tillbaka, det är ting i oss som ikke är hela. Så Jesus jag ber om att du kommer och fortsätter att sätta oss i frihet. Bryter mörkrets länker. Du bryter upp dessa romma, disse, disse fängenskapen som vi är i härre. Takk for at ditt lys kommer. Takk for kraften, Jesus, i ditt navn, som bryter satans makt og dæmonenes kraft over våre liv. Det er alt avhengighet, dårlige vaner, ting viker ikke klarer å slippe och bli fri fra. Du bryter lenker, Jesus. Du helbreder våre sår. Ikke bare fysiske helbredelser, men også sårene som har påført oss, Herre. Jeg ber om det på nytt. kommer med legedom og helbredelse inn i alle våre sår. All smerte. Alt det som djevelene og dæmonene har klart å påføre oss genom andra mennesker eller dårlige valg vi har tatt eller de tingene som har skjedd i livet. Du bare bryter kraften av det. Ta alle legedom og helbredelse. I Jesu navn. så dette på litt lavt så. Takk for Facebook-side, Christiansan Vineyard, eller besøk oss på Voksbugdringvei 100 i Christiansand. For mer vi og hvordan du kan bli involvert, gå inn på